0: Estamos estudiando los reyes que Dios usó para que Cristo naciera físicamente. O sea que Dios eh, pone a 42 generaciones en el capítulo 1 de Mateo, versículos del 1 al 17, para que todos nosotros entendamos que Dios se hizo hombre y que nació aquí en esta tierra. Pero gracias a Dios que también hemos entendido que todos esos reyes son una figura, son una fotografía de todos los reyes del Nuevo Testamento, ya que Dios claramente dice que a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. Por tanto, nosotros tenemos que ver esa revelación porque Dios en cada uno de esos reyes tiene aspectos que tienen que ver con nosotros. Nosotros somos ahora la repetición de esos reyes. Ahora Dios se ha propuesto que su, que su hijo, Jesucristo, nazca a través de nosotros. Ya saben ustedes que eso... Ha sido enseñado en toda la historia de, de, del, del cristianismo, en toda la historia de los cristianos, se ha enseñado que Cristo nace en el corazón de nosotros. O sea que eh, el pesebre que a nosotros nos enseñan del nacimiento físico del Señor es el pesebre que el Señor coloca dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu Dios. Cuando venimos a Cristo, Él nace en un pesebre dentro de nosotros. Y a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, eh, nuestro Señor Jesucristo va creciendo también en nosotros. Y por eso en los evangelios vemos el desarrollo de Cristo, el crecimiento de Cristo, de un pesebre. Ya luego a los 12 años nos lo muestran hablando la ley, de Moisés con los doctores. Sucesivamente nos muestran que él vivía ahí en la casa de un carpintero y que él vino a ser también un carpintero y nos lo muestran después a los 30 años, eh, comenzando su ministerio público. Después de que salió del bautismo en agua, él desarrolló un ministerio público de tres años y medio. Seguido a eso se nos muestra la muerte en la cruz y al final de todos los evangelios nosotros tenemos a Cristo resucitado. Entonces eh, no es error enseñar que Dios en su encarnación pasa por un proceso. O sea que siendo espíritu Dios, Él nace como hombre, vive como hombre, muere ahí en la cruz y luego es resucitado y resucitado entra en los cristianos. Entonces, podemos ver que Cristo es como, como una píldora, como una vitamina que al entrar en nosotros desarrolla todo lo todo el contenido de esa vitamina. ¿Verdad? Cristo entra en nosotros como un niñito y se desarrolla a llegar a ser un hombre, y un hombre precioso, que muere como Redentor nuestro y resucita como Espíritu vivificante. Pero ninguno de nosotros puede eliminar el proceso. Es un proceso en el cual Cristo se manifiesta a través de todos los cristianos. ¿Verdad? No vayamos a creer que a nosotros nos nace un Cristo ya totalmente perfeccionado, porque entonces nosotros no pasamos por ese desarrollo. El Cristo que entra en nosotros es la simiente, la semilla. Por eso se llama simiente, porque es una semilla. Y una semilla se desarrolla hasta que produce totalmente el fruto. Realmente en un árbol el fruto es el último que sale. ¿Verdad? Pero la semilla fue sembrada, primero fue una plantita pequeña, después fue un árbol, después tuvo ramas, después tuvo fruto. Entonces el fruto es lo último que sale a luz. Por eso es que de esa manera está enfocado el crecimiento de Cristo en los cristianos, en una forma entendible, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que hemos estudiado a todos estos reyes, y estos reyes son aspectos de nosotros para que Cristo sea visto en nosotros. Estamos ahorita con el rey Usías. El rey Usías. Hoy voy a dar una palabra adicional del rey Usías. Ayer ya comencé a hablar del rey Usías. Y especialmente tocamos el punto de que hay tres reyes que fueron quitados. Ellos no están en la lista. Yo ayer me dediqué a demostrar en, en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, está la historia de los reyes de Judá y los reyes de Israel. Y demostramos por la historia, demostramos por la historia que el rey Ocosías, el rey Joás y el rey Amasías, vuelvo a repetirlos, Ocosías, Joás y Amasías fueron quitados de la lista, ellos no fueron tomados en cuenta para dar a luz a Cristo. Entonces, eh, enseñamos esto debido a que en Mateo 1, Mateo 1, 8, eh, tenemos eh, a dos reyes, ¿verdad? Que nos presentan ahí, dice que Joram engendró a Usías. Joram engendró a Usías, pero tenemos algo importante que ver entre Joram y Usías, y entre Joram y Usías están esos tres reyes. Si usted se va al estudio de Segunda de Reyes, allí se va a dar cuenta en la sucesión que están los reyes. Aquí en Segunda de Reyes, reyes dándonos la sucesión de cada uno de los reyes, se encuentra que de Joram, se pasa a Ocosías, de Ocosías se pasa a Joás, y de Joás a Amasías, y de Amasías a Usías. Así está escrito en la historia. Pero en Mateo está escrito de Joram a Usías, eliminando esos tres reyes. Entonces, gracias a Dios que usted y yo ya alcanzamos a ver que la razón por la cual Dios eliminó a esos tres reyes para que no tuvieran parte con el nacimiento del rey, entonces son porque eran idólatras. Vimos que cuando Dios elimina tres generaciones es porque la gente es idólatra y ojalá que nosotros hayamos captado perfectamente todo ese asunto. Pero ahora regresemos. Regresemos a leer la historia de Usías. Usías fue rey de Judá y aquí hay una cierta ambigüedad. Si usted lee en segundo de Reyes, cuando nos quieren hablar de Usías, el título dice Judá en tiempo de Azarías y entre paréntesis nos ponen Usías. O sea que de acuerdo a este título que está antes del capítulo 15 de Segunda de Reyes, de acuerdo a ese título, Azarías es el mismo que Usías. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nos tienen que decir que hay Azarías que es Usías? Y lo explica el versículo que tenemos por aquí en Segunda de Crónicas. Por eso tenemos que unir la Biblia para poder tener una, interpre una interpretación correcta. Mire lo que dice Segundo de Crónicas, capítulo 26 y versículo 17. Allí dice, Y entró tras él, el sacerdote Azarías, y con él, 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. El asunto era que Azarías se llamaba el sacerdote, que estaba de turno en este incidente. Entonces, si nos pusieran a Usías como Azarías, no sabríamos si está hablando del sacerdote o si está hablando del rey. Entonces, para tener cuidado. Por supuesto que todos estos son arreglos divinos. Es Dios el que arregló que en ese mismo tiempo hubiera un sacerdote que se llamaba Azarías, que llevaba el mismo nombre que el rey, solo que al rey le, nos lo identifica como Usías para que no nos confundamos. ¿Verdad? Eh, sucedieron varias veces de que el rey, de Judá se llamaba igual que el rey de Israel y pues ahora tenemos otra casualidad entre comillas ¿verdad? de que también el sacerdote se llamaba igual que el rey muy bien entonces para seguir un poquito ya avanzando para que concluyamos hoy con eh, Usías este Ustedes ven en Segundo de Crónicas, capítulo 26, en el título dice reinado de Usías y entre paréntesis nos pone Azarías. Nunca se les olvide pues que en el tiempo de Usías él se llamaba Azarías, pero Dios quiere que lo entendamos como Usías. ¿Para qué? nos demos cuenta que el sacerdote se llamaba igual que el rey. Muy bien, entonces leamos, leamos segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 en adelante. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot, es una ciudad, y la restituyó a Judá. Recuperó esa ciudad que por alguna razón la habían perdido los de Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Él logró esto después de muerto su padre. Es posible que a su padre le hayan quitado Elot. Versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y cincuenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Ayer hablamos de lo importante que es la madre, lo importante que es el padre, lo importante que es que nosotros veamos el testimonio de nuestros antecesores. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Amasías, su padre. Aquí es la parte buena del rey. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces vimos que aquí en este rey hay una característica que le debemos poner okay. atención. Porque si nosotros persistimos en buscar a Dios y nosotros procuramos hacerlo recto, entonces, por supuesto que bajo la supervisión de gente entendida en visiones de Dios, se puede aplicar en nuestro tiempo en gente entendida del propósito de Dios. Dios nos pone a nosotros bajo el cuidado de personas entendidas en el propósito de Dios. Y aquí yo podría hablarles a muchos hermanitos y muchas hermanitas que no les gusta sujetarse, no les gusta estar bajo autoridad, las cosas de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, no funcionan si nosotros no estamos bajo autoridad. Aquí dice que este rey Usías fue prosperado mientras él estaba bajo la cobertura del profeta, bajo la cobertura de un hombre entendido en las visiones de Dios. Esto es para nosotros una figura preciosa. Esto es para que nosotros entendamos, porque hay hermanos que no entienden la autoridad de Dios y por eso yo les he recomendado el libro de Watchman Nee que se llama Autoridad Espiritual, porque hermano, nosotros no respetamos muchas veces las autoridades puestas por Dios y nosotros creemos que los hermanos puestos por Dios como nuestros líderes, que ellos son cualquier cosa. Hermano, tengamos mucho cuidado porque este contexto va a servir para hablar no solo de la grandeza de Usías, sino la perversidad de Usías. Fíjese pues. Vamos a seguir leyendo, pero quiero que usted note cuán importante es estar sujetos a los que Dios pone como autoridad nuestra en nuestra localidad. No vayas a permitir, mi amado hermano, que los caprichos tuyos, el orgullo tuyo, haga que estés fuera de cobertura, que no tengas, eh, o que no estés bajo un liderazgo. Mira, Dios pone siempre a los que toman la delantera. Si tú no eres un hermano que Dios ha usado para que tome la delantera en una localidad, sujétate a la persona que Dios ha puesto como delantero allí en esa localidad. Dios siempre pone una persona que es más entendida que todos para que nos dirija. Pero muchas veces nosotros por nuestro orgullo. Te vas a dar cuenta aquí por qué uno no se sujeta. Hay una razón por la cual uno no se sujeta a las autoridades. Y yo quiero que tú te recuerdes lo que le pasó a todos aquellos que no se sujetaron a Moisés. Moisés no buscaba cómo forzar a la gente para que se sujeten a ellos porque ese no es el trabajo de nosotros como líderes. Yo no estoy buscando que la gente se sujete a mí. Yo le predico la palabra de Dios para que él aprenda a sujetarse o que ella aprenda a sujetarse. Entonces hay muy, muchos hermanos que me recuerdo de un hermano de antaño que decía que hay muchos hermanos llaneros solitarios. Llaneros solitarios. Todos los que saben eh, la historia de esa revista del toro y del llanero, ¿verdad? Por lo menos el llanero tenía al toro, que siempre lo acompañaba. Pero en la revista se llamaba el llanero solitario, porque él todo el tiempo andaba solo. Y muchos hermanos son llaneros solitarios. Hay hermanos que todo les molesta en las localidades, ellos... Nunca tienen paz en su corazón, no buscan cómo edificarse con otros, sino que ellos buscan siempre cómo la gente crea que ellos tienen la razón y que son los críticos, que son los críticos espirituales, son las personas que todo lo saben y que todo lo pueden llevar a cabo ellos sin necesidad de líderes, hermano. Eso existe en el corazón de Satanás. Y usted se va a dar cuenta ahorita lo que sigue. Bueno, sigamos leyendo. Segunda de, segundo, de, segundo de Crónicas 26, 6. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes, a Usías. Usted sabe que los amonitas, los moabitas y los amonitas eran los descendientes de, de Lot. Toda esta gente Dios la... Mueve en conjunto porque todos eran parientes. Era gente con, Dios, con quien Dios trataba. sí Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Ustedes han visto cómo es el mapa de Israel. El mapa de Israel es como un triangulito. Era un triángulo eh, así de la puntita arriba y luego baja hasta aquí abajo que es el Monte Oreb, pero se han dado cuenta, ahora que Israel está, ha estado peleando con los de Gaza, usted se ha identificado bien con el mapa, porque en el lado izquierdo del mapa hay una franja, porque eso se llama franja de Gaza. Esa ha existido todo el tiempo. Y, o sea, Gaza es una ciudad antigüísima, y los problemas de Gaza que son eh, personas musulmanas, árabes, eh, siempre ha sido un problema que ha persistido contra los israelitas. Pero por el otro lado, hacia arriba o en medio, está West Bank, que es, eh, es un, también otro lugar donde están los palestinos. Entonces el triángulo no le corresponde por el momento totalmente a Israel, sino que es una parte que está en medio de Gaza y de West Bank. Entonces Israel mismo en su tierra tiene a sus enemigos. Israel mismo en su tierra, y no tienen un muro como el de México y Estados Unidos, altísimo. Si no, ustedes se dieron cuenta ahora que, que hubo matanza de parte de los árabes con, con los israelitas, era una malla. Una malla es la que marca la frontera. Israel vivió muy confiado con esa maíta y ahora arreglado por Dios divinamente ahora los tuvieron que atacar pero yo quiero que usted vea pues que esas peleas siempre han existido dice y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat el muro de Javnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod en la tierra de los filisteos, los palestinos Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Por eso le hablé de todo el mapa, porque aquí donde finaliza Gaza en el lado izquierdo inmediatamente después sigue Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Aquí a Usías nos los pone como un rey de Judá poderosísimo. Edificó también, Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y, y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea que era un rey que le gustó mucho el campo, le gustó la agricultura. Tuvo también Usías, un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Geyel Escriba, y de Masías gobernador, y de Ananías, uno de los, de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era, era 2.600, y bajo el mando de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para a ayudar al rey contra los enemigos. Yo quiero que usted vea que Dios aquí nos pone la grandeza, lo, la fama que uno puede llegar a obtener porque Dios nos quiere mostrar algo. Eh, eh, la fama, hermano, y el dinero lo hace a uno de hombre muy orgulloso, lo hace a uno prepotente, lo hace a uno no aceptar razones, no tratar de entender a los demás. Bueno, hay, hay, hay gente que tiene dinero y tiene posiciones y tiene mucho poder y es humilde. Pero hay gente que se le sube todo eso. Así es la expresión que usamos, se le subió el, se le subió el orgullo, se le subieron. mire verso 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Usted lo ha visto en las películas. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿A quién cree usted que se parece este individuo? Se parece a un ángel que Dios creó, a Luzbel, que después que lo llenó de tanta riqueza y de tanta belleza y de tanto poder, él se rebeló contra Dios. Y fíjese lo tremendo, porque lo que Dios nos quiere mostrar, hermanos, en esta mañana a todos nosotros es el orgullo, el orgullo y la vanidad. Porque el orgullo y la vanidad nos llevan a nuestra ruina. Mire cómo dice clarito el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuidado hermano, cuidado hermana, cuidado siervo, cuidado sierva, porque cuando Dios lo engrandece al hombre, si el hombre no tiene cuidado, está firmando su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Hermano, nosotros no nos rebelamos contra los hombres con nuestro orgullo y vanidad. Nuestro orgullo y vanidad, hermano, cuando actuamos con orgullo delante de los que nos rodean, nosotros estamos revelando, nos estamos revelando contra Jehová y hay peligro, mire, porque entonces se menosprecian las cosas espirituales. Se menosprecian las cosas espirituales. Aquí viene pues, ahorita vamos a continuar con eso. Cuando el hombre se enorgullece, cuando el hombre es poderoso, cuando el hombre como Usías, Dios lo ayudó para que él fuera un rey admirado por todos. Usted lee desde el principio del capítulo 26 que toda la gente se, se unió a él. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. Tomó a Usías. Dijeron, nosotros ponemos a Usías de rey. Lo aceptamos como rey. Pero cuando este hombre se volvió grande, él ya no respetó las cosas espirituales. Mire cómo dice el versículo 17 en adelante. Y entró, entró tras él, o sea, bueno, leamos donde dice el, del, el 16 de nuevo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjese pues, una de las características de una persona que después que ya es grande, ya tiene dinero, ya tiene poder, ya tiene ejército, ya dicho en otras palabras, hermano, aquí dice, cuando ya era fuerte, cuando ya era fuerte su corazón se enalteció contra Jehová. Y entró, cuando él entró al altar, al altar del incienso, entró Usías, entró tras, el, tras él el sacerdote Azarías, que, que se llamaba igual que él. Y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Ahora, pregúntate qué significa todo esto. Esto significa que el orgullo de nosotros tiende a eliminar el liderazgo puesto por Dios. El orgullo de los hermanos hace que no respeten a los líderes que Dios ha puesto, porque eso representa el orden de Aarón. El orden de Aarón es de que Dios tiene gente al cargo de su obra, pero cuando alguien se cree poderoso, y, y por eso, hermano, yo te aconsejo, no te dejes engañar de Satanás porque regularmente nosotros cuando ya somos fuertes y tenemos posibilidades, somos influyentes, somos personas que los demás escuchan cuando hablamos y, y nos dan la razón, porque hay personas que nos dan la razón a veces, aunque estemos mal. Y cuidado cuando tú le das la razón a una persona que está mal, hermano. Porque yo me he dado cuenta que... Hay hermanos que, esos hermanos que están mal, tienen tanta influencia en ellos que hasta dicen yo, yo estoy de acuerdo con él. Y se les olvida que Dios ha instituido el liderazgo. Ha instituido, Dios es el que quita y pone, quita y pone reyes. Es Dios el que quita y el que pone y quita pastores. Es Dios el que pone y quita ancianos. Es Dios el que da el liderazgo. Sin embargo, las riquezas vienen porque Dios de alguna manera vio que eras condescendiente. Este rey dice que hizo cosas rectas. Y con esas cosas rectas él se ganó al pueblo. Pero tenía un problema en su corazón. Mire, él no respetaba el liderazgo de Dios. Y... Los sacerdotes que entraron con azarías le dijeron, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hermano, el orgullo no es para gloria delante de Dios. Dice, entonces usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, y tú ya sabes, Tú ya sabes lo que significa el incienso y todo eso en el Nuevo Testamento, hermano. Aquí no solo nos muestra que el orgullo hace que nosotros desplacemos a nuestro liderazgo, sino que también nos hace, hermano, incapaces delante de Dios de interceder. Porque el incienso representa las oraciones, hermano. Una persona orgullosa, una persona prepotente, una persona querellosa, que no respeta el liderazgo, él ni, ni siquiera lo escucha a Dios cuando ora. Ah, pero hay tantos siervos y tantas tantos cristianos que creen que pueden hacer lo que ellos quieran y por eso en sus congregaciones no se sujetan. Hay hermanos que andan como llaneros. Pues. Ellos siempre andan buscando en dónde ellos puedan encajar, en dónde los reciban bien, en dónde los saluden, les pongan alfombra, especialmente si pueden ayudar económicamente. Ellos quieren que se les ponga mucha atención y que se les ponga alfombra para que caminen. Hermano, todo eso viene de, del orgullo de Satanás. Satanás es el número uno de orgullosos, por eso lo ponen bien descrito por medio de reyes en Isaías 14 y en Ezequiel 28, lee bien la historia de Satanás, de Luzbel, él era un ángel bello entonces mira lo que dice aquí pues, y le miró el sumo sacerdote azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente yo creo que más claro no canta un gallo. El orgullo y la fuerza nuestra que nos inclina a no obedecer a ningún hermano y a no sujetarnos a nuestro liderazgo, nos lleva a que se exhiba la lepra en nuestra frente. ¡Qué importante es la frente, hermano! ¡Qué importante! Mire, la frente... Si usted estudia todos los versículos que hablan de la frente, es parte de nuestra cabeza, hermano. Ahí están nuestros pensamientos. Aquí en la frente, hermano, tenemos nosotros nuestra manera de conducirnos, porque aquí está el cerebro. Dios, hermano, muestra, Dios muestra que estamos leprosos. Cada vez que nosotros cumplimos con este contexto de que nuestro orgullo nos lleva a no respetar los líderes espirituales, exhibe en nosotros nuestra lepra, no exhibe nada espiritual, exhibe lo que nosotros somos en sí. Por eso Dios se aseguró demostrarle a Moisés lo que él era. Le dijo que metiera su mano en su seno. Cuando, yo, cuando Dios trató con Moisés para llamarlo a un ministerio, le dijo, mete tu mano en tu seno. Y él la metió y le dijo, sácala. Y estaba leprosa. Luego le dijo, vuélvela a meter. Y la volvió a meter y la sacó y estaba limpia de nuevo. Entonces Dios le mostró a Moisés que él era un leproso. Nosotros debemos de saber, hermano, que en nuestra naturaleza humana nosotros somos leprosos. Nosotros no somos algo muy bonito, no somos algo que se pueda exhibir como precioso, hermano. Nosotros en nuestra realidad somos lepra. Por eso Jesús tuvo que sanar a un leproso. Si tú te das cuenta, desde que él inició su ministerio, él tuvo que limpiar a un leproso. ¿Por qué? Porque la lepra es el símbolo de lo que nosotros como humanos somos. Somos pecadores. Y el pecador tiene que caminar diciendo leproso, leproso, leproso para no acercarse a la gente. Vas a ver cómo finalizó este rey. Ya se nos escasean los minutos. Ya se nos terminan los minutos. Dice en el versículo 19: Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Otra cosa que tienes que saber que cuando, te, cuando tú eres poderoso, cuando Dios te ha hecho fuerte, cuando estás rodeado de ejércitos y menosprecias la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ti, vas a querer eh, intervenir en los asuntos espirituales los cuales tienes prohibido de intervenir, porque tu misma actitud te prohíbe que seas sacerdote. A pesar que eres llamado por Dios como rey y sacerdote, te prohíbe participar en el sacerdocio porque no puedes presentar incienso, no puedes orar por los hermanos porque tu oración no va a ser oída. ¡Wow! Hermano, sanémonos. Por eso puso Jonathan Juana Cardona, ¡Oh, Señor, solo Tú nos puedes sanar! Hoy nos está hablando Dios de nuestra enfermedad para que tengamos cuidado. Y entonces dice que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la iglesia, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, junto a la oración, hermano. Es que esto es de ponerle muchísima atención, hermano, porque Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Mire, hay un cantito que hicieron los hermanos de antaño. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, ¿cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Hermano. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Hermano, yo no sé, pero... El mensaje de Dios es bien claro. Lástima que muchos cristianos creen que los pastores predicamos por ellos, o que predicamos para herirlos, o que predicamos para burlarnos de ellos. Hermano, nosotros los profetas de Dios, nosotros predicamos para preservarlos, para que Dios no los castigue a los hermanos. Pero tristemente, hermano, muchos no entienden eso. ¿Qué sucedió aquí? Mire, pues, versículo 30, 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Aquí nos presenta a Dios a un cristiano del Nuevo Testamento, a un rey, hermano, que por tener esta clase de actitud no va a a participar de ese reinado. Porque estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Para que nosotros, dicen, no hagamos lo mismo. Hermano, Dios puede producir en nosotros un arrepentimiento. Dios puede producir en nosotros un cambio. Si nosotros nos humillamos. Pero aquí nos presenta Dios el ejemplo de un rey que fue leproso hasta el día de su muerte y habitó, leproso, en una casa apartada. En una casa apartada, en una iglesia que no complace a Dios. Hermano. ¿Sabías tú que las casas apartadas son una figura de la iglesia que no agrada a Dios? Puedes estar con la gente correcta, pero tú viviendo apartado tu lepra te aparta, tu lepra hace que vivas apartado, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hay un canto que dice, no dejes que otro tome tu corona. No dejes que otro tome tu corona. Hermano, Dios quiere darnos esa corona de reyes. Sí. Si sí, Él dice, no nosotros, ese no es invento nuestro de que nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Aprovechemos la oportunidad, hermano. Aprovechemos. Entonces yo te di esta palabra adicional para finalizar la vida de Usías. Si Dios nos da vida mañana, entraremos a Jotam. Si te das cuenta, en Mateo, Mateo capítulo 1 y versículo 9, Usías engendró a Jotam. Así poquito a poco hemos ido avanzando. ¿Se recuerdan que en el lado de Judá está Roboam, está Abías, está Asa, está Josafat, está Joram, y hoy finalizamos Usías? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y mediante su favor estaremos aquí mañana. Despídete, mi hermano.